0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessie Wellmer und Konstantin Schreiber.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
2: Schön, dass Sie dabei sind.
1: Alle wissen, in der Politik gehört Klappern zum Handwerk. Manches ist reine Symbolik, aber manchmal entfaltet auch Symbolik eine ziemliche Kraft. Wenn jüngst über deutsche Waffenhilfe für die Ukraine diskutiert wurde, ging es fast immer um Inir, den Marschflugkörper Taurus. Kiew könnte ihn im Abwehrkampf gegen Russland gut gebrauchen. Dass Deutschland bisher nicht liefert, verärgert auch einige in den Regierungsparteien selbst. Übermorgen wird der Taurus Thema im Bundestag und die prominenteste Verteidigungspolitikerin der Ampelfraktion will dann aus Überzeugung mit der Opposition stimmen. Erstmal nicht mehr als Symbolik, deren Strahlkraft allerdings auch der Kanzler nur schwer
0: ignorieren kann. Sarah Frühauf. Am Morgen auf Kreta. Die Fregatte Hessen. Der ganze Stolz der Marine erwartet Besuch. Der Verteidigungsminister ist gekommen. Mit ihm die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und während die FDP-Politikerin auf Reisen ist, diskutiert man in Berlin über sie. Das ist auch eine Frage von Professionalität, ist ehrlich gesagt, wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis
3: hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen.
4: Wer in diese Koalition gegangen ist, der wusste, dass er in schwierigen Zeiten eine Regierung zu unterstützen hat.
0: SPD und Grüne verärgert. Wegen dieser Ankündigung strackt Zimmermanns auf X, abgesetzt aus dem fernen Griechenland. Sie will auch mit der Opposition der Union stimmen, die im Bundestag die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine fordern wird. Und das, obwohl die Ampel einen eigenen Antrag zur Unterstützung der Ukraine hat. Nur ist darin nicht von Taurus die Rede. Die FDP versucht den Balanceakt zwischen dem Koalitionskompromiss und der eigenen Abgeordneten.
5: Es ist ja sehr weitreichend im Antrag formuliert, dass wir die Ukraine mit Waffensystemen unterstützen wollen, auch mit zusätzlichen. Aber welche konkreten Systeme, da gibt es einen Dissens, das muss man offen ansprechen.
0: Die Ukraine bittet seit Monaten um Taurus. Das Waffensystem hat eine große Durchschlagskraft und Reichweite. Die Angst aber vor allem in der SPD, dass die Ukraine damit auch russisches Territorium angreifen und der Krieg sich ausweiten könnte. So ist der Antrag der Ampel das Ergebnis zäher Gespräche. An deren Ende die Formulierung steht: Deutschland wolle weitreichende Waffensysteme liefern. Weiter wollte man in der SPD offenbar nicht gehen.
4: Wenn andere meinen, man könnte diese diesen großen Konflikt, der größte Landkrieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs alleine mit einem Waffensystem lösen, ich glaube, der geht fehl in der Annahme. Der Ton
0: zwischen den Koalitionspartnern mal wieder scharf. Und mal wieder habe die Ampel eine Chance verpasst.
6: Das, was man in der Sache doch zustande bekommen hat als Ampel, das Ringen der drei Fraktionen in der Sache hier, äh, bessere äh, Waffensysteme, mehr Munition. Man hat doch in der Sache wirklich endlich äh, durchgerungen, zu deutlich mehr, als der Kanzler in den vergangenen Monaten bereit war, zu geben. Das wird überlagert.
0: Hat Strack-Zimmermann der Koalition und damit auch ihre Partei einen Bärendienst erwiesen? Oder ist schon Wahlkampf? Sie ist auch FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahlen. Sie wollte sich weder in Griechenland noch nach ihrer Rückkehr äußern.
1: Der Kampf für eine freie Ukraine, er hat nicht erst vor knapp zwei Jahren begonnen, sondern schon vor zehn Jahren in Kiew auf dem Maidan. Es ist ein schmerzhafter Jahrestag für viele, die heute auf dem Unabhängigkeitsplatz der dutzenden Opfer gedacht haben. Der Opfer des 20. Februar 2014, dem Tag, an dem die monatelang andauernden Proteste Zehntausender Ukrainer gegen den prorussischen Präsidenten Janukowitsch ihren Höhepunkt erreichten und von der Polizei mit brutaler Gewalt beantwortet wurden. Der Protest aber ging weiter. Janukowitsch flüchtete ins russische Exil und Putin annektierte anschließend die Krim. Damals wurde auf dem Maidan um das Schicksal der Ukraine gekämpft, heute an der Front. Das wachsende Leid, das Soldaten und Helfer dort erleben, es kann nie Alltag werden. Birgit Firnich und Vassili Gulot.
7: Eigentlich ist die Millionenstadt Dnipro 100 Kilometer von der Front entfernt. Doch das Krankenhaus von Shefa Zeri Reženko ist längst zur wichtigsten Aufnahmestelle für verwundete Soldaten geworden. Granatsplitter, Verbrennungen, seit zehn Jahren liegen Kriegsverletzte auf seinen OP-Tischen. Der Krieg ist hier Alltag.
6: Ich habe seit 690 Tagen keinen einzigen freien Tag gehabt. Ich lebe
7: in diesem Krankenhaus, schlafe im Flur auf einer Couch, damit ich die Sirenen und das Brummen der Krankenwagen nicht höre. In manchen Nächten führen die Ärzte bis zu 100 Operationen durch. Amputationen, früher eine Seltenheit, sind nun Routine. Keiner der anwesenden Verwundeten kann dir irgendetwas antworten, weil er entweder im Koma liegt, nicht ansprechbar ist oder in so einem Zustand, dass es unmöglich ist zu verstehen, was er dir sagen will. Und das Schlimmste: alles hängt von deiner Entscheidung ab. Die Proteste auf dem Maidan vor zehn Jahren beobachtete Chef Zurychenko wie viele Menschen in Dnipro aus der Ferne. Er sieht, wie in Kiew immer mehr Menschen auf die Straße gehen, gegen Korruption und für eine Annäherung an die EU. Und wie sich die Proteste zuspitzen, als die russlandnahe Regierung Janukowitsch macht auf Demonstranten. Das führt auch in Dnipro zum Umdenken, erinnert er sich. Auch hier wollen viele Menschen mehr Freiheit. Leider haben unsere Brüder in Russland diese Proteste als tragischen Bruch empfunden und alles Erdenkliche getan, um die demokratischen Prozesse in unserem Land aufzuhalten. Die Folge dieses Kampfes spüren Sie hier in der Klinik hautnah, jeden Tag und das seit zehn Jahren. Bei uns ist richtiger Krieg, richtiger Krieg. Und dann will der Chefarzt uns ihn zeigen. Auch der Soldat will, dass die Welt seine Verletzungen sieht. Niemand sollte die Augen davor verschließen, was hier passiert. Für Ryzenko geht es darum, die Männer zu stabilisieren, um sie in andere Krankenhäuser zu verlegen. Alle sind erschöpft. Zehn Jahre Krieg. Eine große Herausforderung für die ukrainische Gesellschaft, aber wir werden durchhalten, solange wir die Kraft haben. Wir werden unser Bestes tun, um den Sieg und diesen Frieden näher zu bringen. Wir haben keine Wahl. Wir werden nicht wegziehen. Wir wurden hier geboren und wir wollen hier leben. Aufgeben ist für ihn keine Alternative. Auch wenn vor allem die letzten Jahre zermürbend waren, hofft er, wie viele im Land, dass der Westen die Ukraine weiterhin unterstützt.
1: Dieser Film ist Teil einer Dokumentation, die Sie im Anschluss an die Tagesthemen in einem Weltspiegel extra sehen können. Sie und Eine der stärksten Stimmen für die Ukraine und eine der kritischsten Stimmen gegen Putin gehört Kaja Kallas, der Ministerpräsidentin Estlands. Vor ihrem Treffen heute in Hamburg mit Bundeskanzler Scholz konnte ich mit ihr über den Krieg Russlands gegen die Ukraine sprechen, zu dem sie aus verschiedenen Gründen viel zu sagen hat. Christian Blenker stellt sie kurz vor.
6: Wenn es um schnelle Hilfe für die Ukraine geht, marschiert sie voran. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas fordert auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die EU endlich gemeinsam mehr Munition in die Ukraine liefert. Die 46-Jährige ist seit drei Jahren Regierungschefin. Vater und Großvater waren wichtige Politiker in Estland. Auch deshalb wählt sie zunächst einen anderen Weg und macht Karriere als Rechtsanwältin. In der estnischen Reformpartei geht es dann schnell voran. Als Europaabgeordnete und dann als erste Frau an der Spitze ihrer Partei. Estland hat eine direkte Grenze zu Russland. Im Land lebt eine große russischstämmige Minderheit. Der russische Angriff auf die Ukraine verändert das Sicherheitsgefühl vieler Balten und reißt alte Wunden auf, auch in ihrer Familie. Kallas Mutter und ihre Großmutter wurden in der Stalinzeit nach Sibirien deportiert. Kallas waren früh und eindringlich vor Putin. Nachdem sie alte sowjetische Kriegsdenkmäler wie diesen Panzer entfernen lässt, wird sie von Moskau zu ausgeschrieben eingeschüchtert hat Kaja Kalas das nicht
1: und ich begrüße Sie jetzt hier im Studio die Ministerpräsidentin Estlands Kaja Kallas. herzlich willkommen welcome Great to have you here. You.
3: Danke für die Einladung
1: wie gefährlich sind Putin und Russland nicht nur für die Ukraine sondern auch für Estland und Europa the rest
8: Die
3: Frage ist nicht, ob er gefährlich für Estland ist, sondern für die NATO. Und das hängt davon ab, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Wenn wir nicht genug tun, um ihn dort zu stoppen, wird es weitergehen. Bei jedem weiteren Schritt wird er noch mutiger werden.
8: Das dürfen wir nicht vergessen.
3: In der NATO gibt es keine Länder erster oder zweiter Klasse, da sind wir alle gleich. Deshalb sollten wir alles tun, um ihn jetzt zu stoppen. Der Konflikt betrifft die NATO,
1: aber sie sind auch persönlich betroffen. Putin hat sie als erste Regierungschefin auf die russische Fahndungsliste gesetzt und einen Haftbefehl gegen sie erlassen. Empfinden Sie das als Bürde oder als Ehre?
3: Das nutzt Putin eindeutig als Waffe, um Angst zu verbreiten. Und um zu zeigen, dass wir kein echtes Land sind. Er beschuldigt mich für Dinge, die eigentlich interne russische Angelegenheiten sind. Wir sind aber ein eigenständiges Land. Daran sieht man, dass er imperialistische Träume und Gedanken hat. Aber ja, als das bekannt wurde, sagten mir viele, dass das eine Ehrenmedaille sei. Ich muss wohl irgendwas richtig gemacht haben, wenn die Russen so sauer auf mich sind.
8: But Let me ask you, how do you manage wie
3: schaffen Sie es, keine Angst zu haben?
8: Um, well, uh, he wants us er will,
3: dass wir Angst haben, aber damit würden wir ihm geben, was er will. Deshalb sollten wir keine Angst haben. Das Einzige, was uns Angst machen sollte, ist die Angst selbst, wie es schon Roosevelt im Zweiten Weltkrieg sagte. You say, Sie sagen,
1: Russland hätte Angst davor, dass die EU die eingefrorenen Mittel, mehrere hundert Milliarden Dollar, der Ukraine geben könnte. Wäre das aber nicht der falsche
3: Weg, weil es der EU schaden würde? Nein, das ist ein interessanter Punkt. Russland verursacht jeden Tag Kriegsschäden in der Ukraine. In Den Haag werden die Kosten dieser Schäden dokumentiert, sodass die Ukraine einen legitimen Anspruch auf diese Reparationszahlungen gegenüber Russland hat. Wir haben die eingefrorenen russischen Vermögen und kennen ihren Wert. Dadurch hat Russland uns gegenüber einen legitimen Anspruch.
8: Wir können diese zwei Ansprüche miteinander verrechnen.
3: Sollte nach den Reparationszahlungen noch etwas übrig sein, können wir das natürlich an Russland zurückgeben.
8: Das erste Argument
3: dagegen wäre, dass das Eigentumsrecht verletzt würde. Das Eigentum kann aber gar nicht genutzt werden, weil es ja bereits eingefroren ist. Das zweite Argument dagegen wäre, dass es dem Euro schaden würde. Das wäre aber dann nicht der Fall, wenn Euro, Dollar und Pfund das gemeinsam täten. Laut Experten hätte der Schaden zudem bereits beim Einfrieren der Gelder entstehen müssen. Drittens, in Bezug auf die Schulden, China und andere kaufen nach wie vor Euro-Anleihen, obwohl die Gelder eingefroren wurden. Der frühere Chef der Weltbank hat diese Argumente deutlich widerlegt.
1: So meet Olaf Scholz, Wenn Sie heute Abend Bundeskanzler Olaf Scholz treffen, was werden Sie ihn fragen? Schicken Sie Taurus Marschflugkörper?
3: Deutschland sollte selbst entscheiden, was es tun kann und was nicht. Deutschland hat bereits sehr viel getan. In absoluten Zahlen hat Deutschland unter den europäischen Ländern die Ukraine am meisten unterstützt. Im Vergleich zum Vorjahr hat es seine Unterstützung sogar verdoppelt. Wir werden ganz sicher darüber sprechen, was wir noch tun können und wie wir andere Länder überzeugen, auch mehr zu tun. Unsere Einheit ist unsere Stärke. Wir sollten einander nicht bekämpfen, sondern uns darauf konzentrieren, herauszufinden, was wir tun können, um den Krieg zu beenden.
1: Ein Viertel der istnischen Bevölkerung hat russische Wurzeln. Das möchte Putin sich zunutze machen. Die Befürchtung ist dass er das als Grund für eine Invasion nutzen könnte. Wie wollen Sie das verhindern?
3: Zunächst muss man wissen, dass die russische Minderheit in den 1920er Jahren als Estland unabhängig war, 3% betrug. Als Russland Estland besetzte, deportierten sie Esten nach Sibirien und brachten Russen in das Land. Meine eigene Familie wurde auch nach Sibirien deportiert. Zum Ende der Besatzung belief sich die russische Minderheit auf 30 Prozent. Sie wurden nicht in Island geboren. Aktuell sind es rund 20 Prozent. Sie wissen ganz genau, dass wenn die Russen kommen, um die Russen zu befreien, die woanders leben, dann verlieren auch sie ihr Zuhause und ihr Umfeld. Denn das ist auch in den russischsprachigen Regionen in Kharkiv und Mariupol
8: passiert. Die Russen in Estland sind
3: natürlich keine homogene Gruppe. Es gibt einen großen Unterschied zwischen alten und jungen
8: Leuten.
3: Die Alten kamen ins Land, als die Esten deportiert wurden. Sie herrschten über das Land. Und dieses Gefühl wollen sie zurück. Die jungen Leute aber sehen, dass Russland die Ukraine überfällt und dass das falsch ist und wir dagegen angehen müssen. Die meisten unserer russischsprachigen Menschen sagen, Estland ist unsere Heimat, wir fühlen uns als
8: Esten.
3: Wie sollte
1: der Krieg enden? Das hängt natürlich maßgeblich von der Ukraine ab. Aber wie ist Ihre
3: politische Vision? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Präsident Zelensky, fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragen Sie sich selbst, warum Putin immer noch in der Lage ist, den Krieg weiterzuführen. Darüber sollten wir alle nachdenken. Das estnische Verteidigungsministerium hat eine Strategie entwickelt. Wenn alle Länder, die die Ukraine militärisch unterstützen, mindestens 0,25 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts bereitstellen würden, um der Ukraine zu helfen, dann wäre das mehr als die Ressourcen Russlands.
8: Uh, das gesamte Verteidigungsbudget der Rammstein-Koalition ist
3: 13 Mal so groß wie das stark aufgeblähte Budget Russlands. Und wenn wir dann noch die Sanktionen dazu nehmen, der russischen Wirtschaft geht es nicht gut, auch wenn sie uns das Glauben machen wollen und sagen, uns geht es gut, euch nicht, das stimmt nicht. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann können wir Putin jetzt
8: stoppen. Das ist sehr wichtig.
1: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Zeit. Danke. Dankeschön. Das Interview haben wir für die Sendung gleich gekürzt. Die vollständige Version finden Sie auf tagesschau.de. Darin berichtet die Ministerpräsidentin auch von den jüngsten hybriden Angriffen Russlands auf Estland, die heute bekannt wurden. Der Akku ist nicht mehr so voll, wie er schon war. Die Hersteller von Elektroautos sind gerade zum Teil im roten Bereich unterwegs. In Deutschland ist die Kaufprämie weggefallen. Ein Preiskampf tobt ohnehin schon. Scheint allerdings Tesla alles nicht wirklich zu beeindrucken. Im Gegenteil, das Werk in Brandenburg soll die Produktion verdoppeln auf eine Million Fahrzeuge im Jahr und damit zur größten Autofabrik Europas werden. Aber manche Anwohner haben nach wie vor enorm was dagegen, mittendrin in der Globalisierungsmühle zu stecken. In Grünheide fürchten sie vor allem Umweltfolgen. Die Gemeinde hat zur umstrittenen Werkserweiterung eine Bürgerbefragung gestartet und heute Abend das Ergebnis bekannt gegeben. Andreas König und Grit von Petersdorf. 1.882
9: 1.882 Ja zu 3.499 Nein-Stimmen. Am Ende überwiegen die Bedenken gegen eine Erweiterung des Tesla-Geländes ganz deutlich. Für die Grünheider ist die Bürgerbefragung eine Premiere für Bürgermeister Arne Christiani, steht Tesla von Beginn an für wirtschaftliche Entwicklung. Bewerten will er das Ergebnis kurz nach der Verkündung nicht. Kann ich völlig emotionslos leben. Das ist eine Einwohnerbefragung gewesen in diesem Sinne. Und die ist sehr gut angenommen worden. Und insofern, ist es der Wille der, oder die, der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, diesen Bebauungsplan 60, so wie er, wie er ausgelegen hat, nicht zu bekommen. Mehr als 70% Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben sich an der Befragung beteiligt. Rechtlich bindend ist das Ergebnis nicht, aber doch richtungsweisend für die neuen Diskussionen in der Gemeindevertretung, die es jetzt um den Bebauungsplan geben wird. Groß die Freude der Bürgerinitiative Grünheide, die Teslas Pläne als Gigantismus bezeichnet hat. Für mich ein Lotto-Event, weil endlich die Bürger auch mal gefragt wurden und die Gemeinde jetzt endlich mal sieht, was die Bürger eigentlich denken. Für Lagerhallen Güterpahnhof und eine Kita will Tesla sein Werksgelände vergrößern. Dass dafür weitere 100 Hektar Bäume gefällt werden sollen, passt einer Mehrheit der Grünheide also nicht. Der Wald, der gerodet werden soll, ist regelmäßig Ziel von Manuela Heuers Spaziergängen. Sie und ihre Bürgerinitiative stemmten sich von Beginn an gegen die Tesla-Fabrik. Sie kritisieren die Belastungen für die Umwelt, etwa durch den ausufernden Verkehr rund um das Werk und die Rodung von bereits mehreren Hundert Hektar Wald. Doch am meisten treibt sie und ihre Mitstreiter der hohe Verbrauch an Wasser durch die Fabrik um und die Sorge, dass es knapp werden könnte. Es ist Wasser, Wasser das Hauptproblem. Die äh, Bevölkerung wird, also die Neukunden, werden jetzt schon mit dem Wasser rationiert, 105 Liter pro Kopf und Tag. Für die Altkunden ist es so, dass es ab 2025 gilt. Tesla hat einen Eine Zusage für über 1,8 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das entspricht einer Einwohnerstadt von 40.000. Die Bürgerbefragung hat Tesla wieder zu dem Thema in Grünheide gemacht. Ja oder nein, Boom oder Bäume, so der Tenor mancher Medienberichte. Silas, Tarik und Moritz gehen auf das Grünheider Gymnasium und spielen zusammen in einer Band. Sie haben mit ihren Plakaten in den vergangenen Wochen um Zustimmung geworben für die Tesla-Erweiterung. Nicht, weil ihnen Umwelt und Bäume egal sein, sagen die drei, sondern weil sie den Neinsagern in der Gemeinde ihre Überzeugung von etwas Neuem, von Fortschritt gegenüberstellen wollten. Sie sehen in Tesla eine Chance für ihre Zukunft. Seit Tesla
2: hierher gekommen ist, habe ich eben nicht mehr das Gefühl, dass ich in so einem halbtoten Vorort von Berlin lebe. Sondern ich sehe Menschen, wenn ich rausgehe. Die Restaurants konnten sich besser etablieren, gehen nicht mehr so oft pleite. Es ist vor allem Gastronomie auch dazugekommen. Und natürlich bietet äh, Tesla sowohl für Leute, die jetzt sagen, sie wollen eine Ausbildung machen, als
9: auch für Leute, die von Universitäten kommen, eine perfekte Möglichkeit, um hier einzusteigen. Nach der Aufregung der vergangenen Tage wollen die drei Jugendlichen jetzt erst einmal abwarten und ein paar neue Songs einstudieren. Und Tesla, der E-Autobauer, hat sich am Abend noch nicht zum Abstimmungsergebnis geäußert.
1: So, und jetzt erstmal weitere Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
2: Bei seinem Besuch in Griechenland hat Verteidigungsminister Pistorius den geplanten Marineeinsatz im Roten Meer als den gefährlichsten seit Jahrzehnten bezeichnet. Der Minister informierte sich an Bord der Fregatte Hessen in einem Hafen auf Kreta vor der Fahrt ins Einsatzgebiet. Das Schiff soll im Rahmen einer EU-Mission helfen, den Seeweg durch das Rote Meer zu sichern. Dort beschießt die Houthi-Miliz aus dem Jemen immer wieder Handelsschiffe bei der Durchfahrt. Der Bundestag muss dem Einsatz am Freitag noch zustimmen. In Deutschland fehlen in diesem Jahr 600.000 Wohnungen. 2027 könnten es 830.000 sein, warnt der Rat der sogenannten Immobilienweisen in seinem Frühjahrsgutachten. Die Experten fordern unter anderem die staatlichen Abgaben auf Wohnen zu senken. Bei der staatseigenen KfW-Bank können ab heute wieder zinsverbilligte Kredite für klimafreundlichen Neubau beantragt werden. Dazu Anja Kohl.
10: Hohe Zinsen, gestiegene Material- und Handwerkerkosten, teure Grundstücke. Mit der Baukrise verschärft sich die Wohnungsnot. Die neuen Förderungen der KfW sollen Investitionen anstoßen, damit neue Wohnungen entstehen. Letztes Jahr waren die Töpfe nach zehn Monaten ausgeschöpft. Ab heute sind sie wieder gefüllt. Gefördert werden der klimafreundliche Neubau mit rund 760 Millionen Euro. Altersgerechte Umbauten und genossenschaftliches Wohnen mit 165 Millionen Euro an Fördergeldern. Insgesamt fast eine Milliarde für zinsgünstige KfW-Kredite, die bei 2 bis 2,5 Prozent liegen. Deutlich unter den derzeit marktüblichen 3,5 Prozent bei Baukrediten. Die Immobilienweisen aber sind skeptisch. Sie fordern die dreifache Summe, 3 Milliarden Euro, damit schnell 100.000 neue Wohnungen entstehen könnten. Wie dies bei Klammer Haushaltslage finanziert werden könnte, ist offen.
2: Bei der Lufthansa hat heute ein Warnstreik des Bodenpersonals an sieben Flughäfen den Betrieb lahmgelegt. Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, soll noch bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr dauern. Damit soll Druck gemacht werden, in den Tarifverhandlungen, die morgen fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft fordert 12,5% mehr Geld und einen Inflationsausgleich für die mehr als 20.000 Beschäftigten. In London hat die möglicherweise letzte Anhörung über eine Auslieferung von Wikileaks-Gründer Assange an die USA begonnen. Vor dem Gericht forderten hunderte Menschen seine Freilassung. Die Richter entscheiden darüber, ob Assange noch einmal Einspruch gegen seine Auslieferung einlegen darf. Sollte das abgelehnt werden, hätte der 52-Jährige seine juristischen Mittel in Großbritannien ausgeschöpft. In den USA drohen ihm wegen der Vorwürfe Spionage und Verrat bis zu 175 Jahre Haft.
1: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ja, Das klingt so herrlich altbacken, dass der Satz selbst den meisten von uns Erwachsenen nur ein müdes Gähnen entlockt. Dabei ist da ja was dran. Und er ließe sich auch ganz neu interpretieren. Das will zumindest die Bildungsmesse Didakta jetzt in Köln beweisen. Dort sind Zeigestock und Kreidetafel nur noch was für Oldschool-Romantiker. Hilfreiches für die Schule und fürs Leben liefern nämlich längst auch fleißige Influencer. Und zwar mit Erfolg. Selbst im Lieblingsfach aller Lieblingsfächer, Mathe. Jan Koch.
11: Ja, man erkennt es schon, es ist eine Abwandlung der E-Funktion. Hand aufs Herz. Welche Eltern könnten das noch ihren Kindern erklären? Die Exponentialrechnung. Abistoff, der für viele schwer zu verstehen ist. Er aber erklärt genau das. Daniel Jung, der vom Mathe-Studenten und Nachhilfelehrer zum Mathe-Influencer auf YouTube wurde. Ich dachte, anderthalb Stunden Vorlesungen sind mir zu lang. Aus der Nachhilfe wusste ich, die kleinen Einheiten Wissenslücken schließen, um zum Verständnis zu kommen, könnte man digitalisieren in Form von Erklärvideos, habe ich begonnen. Und Erfolg gehabt. Seit mehr als elf Jahren ist sein Prinzip relativ einfach. Er vor einer weißen Wand erklärt binomische Formeln, den Satz des Pythagoras oder eben die Kurvendiskussion. Und nicht nur seine Videos sind millionenfach geklickt. Es gibt unzählige Bildungsinfluencer, YouTuber, die Mathe, aber auch Bio, Physik oder Geschichte erklären. Auch für sie sind die Videos eine riesige Hilfe. Die Freundinnen Judith, Katharina und Paula aus Köln berichten, für viele Mitschüler geht es nicht mehr ohne.
0: Es gehört mittlerweile so zum Lernalltag, dass man vor allem, wenn man sich auf eine Klausur zum Beispiel vorbereitet, wenn man alle Themen nochmal durchgeht vor der Klausur, man auch auf YouTube guckt. Wenn ich weiß, dass ich ein Thema nicht genau verstanden habe, habe ich so diese Absicherung, dass ich trotzdem noch ähm, eine Plattform habe, ähm, auf
3: der ich halt immer nachgucken kann und wo es ganz verschiedene Videos gibt.
11: Der Vizepräsident des Lehrerverbands empfiehlt sogar, diese Videos in den Unterricht mit einzubinden. Nach einer Prüfung, ob Videos und Inhalt korrekt und qualitativ sind. Frei sind. Ich
9: denke, dass das wichtig ist, weil die Schülerinnen und Schüler die Wertschätzung erfahren. Das, was wir uns selbst aneignen in unserer Freizeit über Bildungsinfluencer, über Social Media, findet auch tatsächlich in dem Raum, wo ich sehr viel Zeit verbringe, nämlich in der
11: Schule, auch statt. Klar sei aber auch, Lehrerinnen und Lehrer und auch Schule sind nicht durch Bildungsinfluencer zu ersetzen. Sie seien Ergänzung, um komplexe Themen besser verstehen zu können. Das sieht auch Daniel Jung so. Die klassische Lehrkraft wird niemals ersetzt, sondern sie wird einfach positiv gehebelt, optimiert. Es äh, ermöglicht der Lehrkraft mehr Freiräume zu haben, wenn man digitale Möglichkeiten als Zusatz hat. Und es schafft eher Freiräume, um eigentlich das zu schulen, was wir in Zukunft brauchen, nämlich die neuen Kompetenzen, Probleme angehen, Lösungen finden. Und so können am Ende alle profitieren. Die Influencer, die Lehrer und vor allem die Schüler.
1: 86 Länderspiele, 8 Tore, eines für die Ewigkeit. Der verwandelte V-Elfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien macht Andi Bremer für immer zu einem Unvergessenen. Und es war ja nicht nur sein wichtigstes Tor, sondern auch das wichtigste für viele, viele Fußballfans. Der WM-Pokal stand ihm genauso gut wie das. Herzhafte Sprüche klopfen. Viele breme sätze haben tatsächlich das Zeug zur Legende. Zum Beispiel der hier. Das Unmögliche möglich zu machen, wird ein Ding der Unmöglichkeit. Tja, hat er mal gesagt, obwohl ihm ja genau das im großen Endspiel von Rom tatsächlich gelungen ist. Andreas Breme ist heute Morgen überraschend gestorben. Marius Zimmermann.
5: Der letzte öffentliche Auftritt von Andreas Breme. Im Januar nahm er Abschied von seinem Freund und Mentor Franz Beckenbauer. Jetzt erschüttert sein überraschender Tod die Fußballwelt. Herzstillstand mit 63 Jahren. Ich habe Gänsehaut, jetzt auch, weil Franz Beckenbauer und jetzt unser Torschütze des besonderen Tores, Elfmeter gegen Argentinien. Und das ist schon ein Hammer. 1990 wurde er Fußballweltmeister weltmeister und Elfmeterheld.
4: An diesem einen Schuss, meine Damen und Herren. Kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen?
5: Ja! Sein Tor im WM-Finale gegen Argentinien sicherte Deutschland den dritten Weltmeistertitel.
2: Rudi hat gesagt: komm, hau den Elfmeter rein, dann sind wir Weltmeister. Und ja, zum Glück war er drin.
5: Mit drei Jahren begann er in Hamburg zu kicken, wollte so gut werden wie sein Idol Uwe Seeler. Den Durchbruch schaffte er aber beim ersten FC Kaiserslautern, wo er als 20-Jähriger demütig nur einen Wunsch hatte, einen Stammplatz.
2: Den muss man sich hier erst mal kämpfen, weil die Mannschaft zum größten Teil schon steht. Und Ich hoffe, irgendwie vielleicht in die Mannschaft reinzurutschen.
5: Er schaffte es auch, weil in der Liga kein anderer so schussstark war, links wie rechts. Mit den Bayern gewann Breme seine erste deutsche Meisterschaft. Zwei Jahre spielte er in München. Und sorgte danach in Italien für Aufsehen. Italienischer Meister mit Inter-Mailand und Fußballer des Jahres. 1995 die Rückkehr in die Pfalz und der Abstieg mit dem FCK. Und vergessen seine Tränen an der Schulter von Rudi Völler. Es folgte die Sensation. Nur zwei Jahre später als Aufsteiger zum deutschen Meister. Ich glaube, man kann ihn sicherlich vergleichen auf einer Stufe mit den Ehrenspielführern wie Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, weil er, ja, er war für die wichtigen Sachen zuständig. Andreas Bremes Elfmeter, ein Schuss für die Ewigkeit. Letzte Nacht starb der Weltmeister von 1990.
1: Tja, und wie hat Andy Bremer auch mal so schön gesagt, Elfmeter kann man nicht üben. Wetter irgendwie auch nicht, oder? Es kommt, wie es kommt, Donald. Wie denn?
4: Das stimmt, aber ich versuche natürlich es so gut wie möglich vorherzusagen und es geht in jedem Fall sehr mild weiter. Wir können uns mal die Niederschläge der Winter angucken. Wir gucken ein bisschen zurück in die Vergangenheit und da war es wirklich am nassesten im Winter 1947, 1948, warum Jahreswechsel? Bei uns zählen immer die Monate Dezember, Januar, Februar, also damals fielen 300 Liter Regenwasser bzw. auch mal Schnee pro Quadratmeter gefolgt und das ist kein Fehler. 1993 und gleich ein Winter danach mit genau der gleichen Regensumme oder Niederschlagssumme. Ja, mit etwas Abstand folgen wir jetzt 2023 2024 und äh, Sie sehen, der Abstand ist nicht besonders groß und es kommt noch Regen dazu. Das heißt, wir können in dieser Rangliste durchaus noch nach oben rutschen. Vielleicht wird es sogar der, der nasseste Winter seit Aufzeichnungsbeginn. Das ist der, die Regensummen-Animation. Sie sehen hier, wie vom Atlantik her immer wieder Regengebiete kommen, vor allem hier dann auch den Raum der Biskaya und ins Mittelmeer ziehen. Auch hier kräftige Regenschauer sind möglich und auch wir werden erneut von diesen Regenfällen dann beeinflusst. Also es geht nass und mild weiter. Heute Nacht gibt es dann auch schon Regen, vor allem jetzt über Niedersachsen. ist auch mal vorübergehend etwas kräftiger, zieht weiter in den Osten. Kann auch Sachsen dann noch betreffen, ansonsten in der Mitte meist trocken und im Süden sogar länger aufgelockert. Auch morgen im Tagesverlauf, vor allem über der Ostsee, längere Aufheiterungen, aber relativ schnell kommt dann eine Warmfront von Westen hinterher, mit länger anhaltenden, meist nur, nur leichten Regenfällen und breitet sich bis Mitternacht in die Mitte Deutschlands aus. Die tiefsten Temperaturen. Morgen früh dann am Alpenrand, dort wo also die Sterne am längsten. Funkeln, durchaus bei rund 0 Grad. In Hochtälern auch noch etwas kälter. Ansonsten für die meisten aber 9 bis 5 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen 10 bis 15 Grad für die meisten. Mit Föhn am Alpenrand vielleicht stellenweise noch wärmer. Kälter an der Ostsee. und Jetzt kommen wir zu den Aussichten. Donnerstag von Westen her sehr stürmisch und sehr nass. Freitag deutlich ruhiger und im Osten sogar mal trocken.
1: Vielen lieben Dank, Donald Becker. Und hier im ja. ersten Geht es jetzt weiter mit dem Weltspiegel extra zu zehn Jahren Krieg, wie die Ukraine für ihre Freiheit kämpft.
2: Und die nächsten Nachrichten, die sehen Sie dann hier in der Tagesschau gegen 0.20 Uhr.
1: Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Bis dann. Einen schönen Abend noch.
2: Tschüss. Tschüss.